0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Tente, Piensa, Respira. Y estoy muy contento por toda la ayuda que han ido creando. Uno de repente cree que estas cosas gratis, por decirlo así, lo voy a, lo voy a poner ahí en el, eh, eh, como, como un dicho, pero realmente, aunque son gratis, cuestan algo. Eh, cuestan tiempo para algunos, dinero para otros, etcétera, pero cuando tú escuchas estás ayudando mucho a, a todo lo que en este caso estoy haciendo, escuchando estos podcasts, poniéndolo de los primeros en, en escuchas también, eh, así que te doy muchas gracias porque vamos avanzando cada vez más acercándonos a, a, a los podcasts más escuchados y, y sé que este 2023 se va a venir con todo a ese respecto, así que eh, lo bueno es que es información que suma porque es información acerca de tu espiritualidad, acerca del minimalismo, acerca de cómo podemos vivir una vida más simple pero con propósito y me encanta. Así que les doy muchas gracias por estar escuchando, te doy gracias a ti también que estás escuchando ahora nuevamente y, y que podemos seguir aprendiendo juntos que al final ese es el objetivo. Así que eh, el último episodio que, que subí, eh, estábamos hablando acerca de la inteligencia espiritual. Así que ese episodio eh, fue muy bueno, eh, por cierto, porque eh, se pudieron hablar algunos temas que, que son claramente importantes para nosotros. Si no lo has escuchado aún, puedes escucharlo ahora. ¿Y por qué digo para nosotros? Es porque para todo ser humano es importante entender un poco la inteligencia espiritual. Eh, Escucha el primer capítulo eh, eh, donde hablamos acerca de la inteligencia espiritual, eh, capítulo 1 o parte 1, y vas a entender un poco más acerca de eh, a qué me refiero. Pero vamos a ver ahora esta segunda parte que tiene... Eh, 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 vamos a enfocarnos en algo diferente, pero que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Así que esta es la segunda parte de inteligencia espiritual, y vamos a hablar de algo muy, muy importante que está ligado a, a la ciencia, está ligado a la neurociencia y está ligado a todo lo que nosotros hacemos comúnmente con nuestra mente. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de cómo renovar nuestra mente. Cómo renovar nuestra mente. O sea, eh, cuando nosotros entramos en este patrón de inteligencia espiritual, eh, tenemos que entender que no podemos tener la misma mente, eh, que tenemos comúnmente ¿okay? eh, eso es algo que lo vas a poder entender también en conjunto con el primer capítulo y es que eh, hay diferentes áreas al respecto está el área física el, el área espiritual y, 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 y cuando pasamos por estas diferentes áreas área física, área espiritual eh, área mental eh, entendemos un poco que el alma la mente y el espíritu van siendo uno cuando tienen una base sólida y parte de esta base sólida viene por medio de la mente. ¿Por qué te preguntarás tú? ¿Por qué tengo que cambiar mi mente? ¿Por qué no puedo seguir siendo igual? Bueno, podemos seguir siendo igual. Eh, claramente no vamos a cambiar nuestra esencia como personas en el sentido espiritual. Pero sin duda podemos controlar esto sí podemos crear nuevos patrones de pensamiento, sí podemos crear y renovar nuestra mente al respecto. Y quiero eh, leerte un texto. Ayer estuvimos hablando de, de, de un pensador cristiano eh, que es muy conocido, que se llama Pablo. Y Pablo hablaba un poco acerca de esto también, acerca de la renovación de nuestra mente. De hecho, él escribió una de las varias cartas que mencionamos también en la primera parte, una de las, de las cartas que escribió fue eh, la carta a los romanos y en Romanos 12.2 él habla acerca de la transformación mediante la renovación de su mente, o sea sean transformados por la renovación de su mente y esto es muy interesante porque nosotros como cristianos, eh, algo que hablábamos también en el capítulo anterior es que llevamos este misticismo en la sangre y somos místicos desde hace miles de años, ¿ok? Así que practicamos este misticismo, pero este misticismo no se queda en la nada, sino que es algo lógico. Es ocupa la lógica para poder funcionar. Entonces me gusta cuando él dice que sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando renovamos nuestra mente es que podemos realmente vivir un nuevo nosotros un nuevo eh, entorno, una nueva espiritualidad profunda. Entonces, eh, ¿cuál es la manera en cómo nosotros podemos eh, realmente ir cambiando nuestra mente o renovando nuestra mente. Bueno, eh, hay una doctora que es Caroline Leaf que habla y de hecho ha sacado muchos eh, libros en inglés por ahora, eh, pero también hace un tiempo atrás salió un libro en español que habla un poco acerca de cómo cambiar mi mente o cómo cambiar el cerebro, en realidad eh, se llama. entonces eh, ella habla con respecto, ella es una doctora experta en neurociencia, eh, pensamientos que viajan en las ondas cerebrales, etc. Entonces ella habla un poco acerca de cómo nosotros podemos crear nuevos patrones de pensamiento por medio de la creación neuronal. ¿Ok? Esto a lo mejor puede sonar muy eh, científico para ti, para mí lo suena, eh, suena también muy científico para mí, no es algo que pude entender de, de buenas a primeras, pero nosotros ocupamos neuronas y nuestras neuronas tienen caminos, tienen vías entre ellas y mientras más juntas están, obviamente van creando patrones de pensamiento y van creando una forma de cómo pensamos, de lo que creemos, de las cosas que hacemos y todo esto lo hacemos por medio de nuestra mente. Entonces, uno puede crear nuevas vías neuronales por medio de una transformación mental. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, eh, la mente siempre va a tratar de buscar la escapatoria más rápida. No sé si has visto de repente estos experimentos que hacen con, con ratones para, para eh, ver qué tan rápido salen de un, de un eh, laberinto que les hacen, etcétera, pero eh, funciona Nuestra mente funciona de esa misma manera, funciona quiere llegar a, al lugar más rápido posible y cuando nos encontramos con un bache tratamos de saltarnos esos baches, por eso nos preocupan o no nos gustan los problemas, por eso cuando sucede algo que está en medio de nuestro objetivo, nosotros tratamos de saltarlo, de no vivirlo, de no experimentar ese problema, tratamos de, 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 de desechar ese problema. Pero lo que trata de hacer el cerebro no es porque... Voy a ocupar una palabra que espero que no, no hiera susceptibilidades en, en este sentido, pero no es que nosotros seamos tontos, o por decirlo así, poco inteligentes, o poco sabios, o no, no se trata de eso, sino que el cerebro naturalmente trata de buscar la vía más rápida. O sea, trata de buscar esta escapatoria. ¿Por qué? Porque quiere llegar rápido a la solución entonces cuando nosotros cambiamos esta forma cuando nosotros ocupamos principios podemos cambiar nuestra mente eh, obviamente haciendo un trabajo que no a muchos les gusta acerca de, de, de crear nuevas estructuras o construir nuevas estructuras mentales pero esto es un trabajo que tú y yo podemos hacer y que se hace constante cuando estamos conscientes de esto, así que hay un principio que ocupa la neurociencia, de hecho, con respecto a esto, y es el principio de la primera mención, ¿bien? El principio de la primera mención. ¿De qué se trata esto? Imagínate que no conoces nada con respecto a un tema en particular, o sucedió algún trauma en tu vida, o sucedió algo en tu vida con un tema en particular, independiente cual sea, o... A lo mejor sucedió algo que marcó tu vida. De repente decimos, bueno, esta memoria, esta muerte de un ser querido, esta persona, marcó mi vida. Cuando marca, cuando esto marca tu vida, es este principio de la primera mención. Quiere decir que es algo que no hemos experimentado antes y que ahora lo tenemos como un normal. ¿okay? Así que esto se trabaja o funciona un poco como los lentes de la verdad, es que para nosotros eso al final se convierte en verdad, es como esto debe ser así, porque esto fue lo que me dijeron, claro, porque tú no conocías acerca del tema, ya no, no eres experimentado acerca del tema entonces cuando nosotros eh, no sé, te expones a la, a la pornografía por ejemplo muy pequeño es que vas a tener una sexualidad lo más probable, una sexualidad no muy sana al respecto ¿por qué? porque nadie te lo enseñó antes de una manera sana. O sea, esto quiere decir que no solo necesita investigación, necesita conversaciones de parte de tu padre o tu madre, sino que necesitamos crear cosas sanas a nuestro alrededor para que éstas funcionen, tal como dice la palabra de manera sana. Entonces, cuando ocupamos este principio de la primera mención, nos damos cuenta que hay cosas en las cuales nosotros podemos cerrar estas vías neuronales y en otras en las cuales podemos abrir estas vías neuronales. Entonces, quiero terminar hablando un poco acerca de, de esto y cómo nosotros podemos abrir nuevas vías neuronales. Y, y, y hay síntomas que muestran y demuestran que tú tienes realmente o estás trabajando para una mente transformada, aunque no lo creas o aunque sí, después de toda esta explicación, es que vas a poder entender un poco que nuestras vías neuronales pueden ser recreadas, creadas nuevamente, pero, pero tenemos estos síntomas para poder demostrarlo. Y hay algunos síntomas acá, anota algunos. Por ejemplo, que estás lleno de esperanza o que lo imposible te parece razonable o que, por ejemplo, vives en paz y sin preocupación porque tus especulaciones son positivas. O sea, tu primer pensamiento, tu pensamiento base es Positivo constantemente. Eh, por ejemplo, eres confiado y agradecido o sabes pensar tridimensionalmente, alma, mente y espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos una mente transformada, estamos pensando más allá de lo común. Si alguien te grita, ¿qué es lo común? Que tú o que todos nosotros, no solo tú, sino que lo común es que si alguien me grita, yo pueda responder de la misma manera, ojo por ojo, por decirlo así. Es que si alguien me golpea, yo puedo también golpear de vuelta. Si alguien me trata mal, yo también puedo tratar de vuelta. Si alguien me rechaza, yo entonces puedo empezar a rechazar a otros para sentirme bien conmigo mismo. Y todos estos tipos de mentalidad hacen que nuestra espiritualidad sea desafiada. Claramente nuestra espiritualidad no no conecta o no toma un, 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 un despegue cuando estamos trabajando o caminando por esta línea que, que, que empieza a crear este cortocircuito neuronal, por decirlo así, y es porque no estamos siendo desafiados con nuestro pensamiento y no estamos siendo desafiados en nuestra espiritualidad. Así que la espiritualidad es... Algo que nosotros podemos cambiar e ir trabajando. La inteligencia espiritual es algo que podemos ir cambiando y trabajando creyendo que hay cosas que están fuera de nosotros. Hay cosas que no podemos controlar realmente. Y estas cosas no vienen de nosotros, sino que vienen obviamente de un pensamiento que es mucho mayor al nuestro. Entonces, están también esto de los valores principales con los valores eh, eh, fundamentales y que es algo que hablamos también constantemente en el minimalismo y que es algo que me gusta mucho porque tiene que ver con nuestra, nuestra transformación mental y es que el poder de la mente transformada eh, es capaz de dividir la realidad de la ficción ¿ok? o sea, cuando yo tengo mi mente transformada puedo dividir la ficción de la realidad puedo hacerlo fácilmente. Y mira lo que dice eh, un grande del minimalismo. De hecho, voy a estar hablando eh, en algunos capítulos más acerca de él. Eh, él se llama Jesús. Él nació en, en un lugar, eh, en, en un espacio que se llamaba Belén. Y ese espacio, que era el lugar en Nazaret, era un lugar donde todos eran muy humildes. Eran personas comúnmente humildes. Pero eso no quería decir que la humildad tenía que ver con, entonces no saben lo que es vivir bien realmente, porque conocemos historias con respecto a Jesús eh, eh, que, que fueron escritas de hecho por historiadores eh, eh, no cristianos, sino que eh, eh, algunos historiadores que no eran cristianos, que ellos conocieron de hecho cercanamente a Jesucristo, eh, o conocieron también por medio de historias a este famoso hombre, y cuando hablaban acerca de, de él, él realmente hablaba acerca de la espiritualidad como algo real, no como algo ficticio. Él no engañaba a la gente para que la gente pudiera seguirlo o para él hacerse famoso. Entonces, cuando él habla acerca de esto, acerca de los valores principales versus los valores fundamentales, mira lo que escribió alguien, Mateo, de hecho, en el capítulo 6, versículo 31, en un libro llamado La Biblia. Escribió. Eh, las palabras directas de Jesús. Y mira lo que dice Jesús. Dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Lo que más me gusta cuando él habla esto es que parte preguntando, parte yendo a esta base cerebral básica. Es como ¿y qué voy a comer mañana? ¿y qué voy a tener para mañana? ¿y si no guardo esto? ¿y qué pasa si no tengo? ¿y qué pasa si me lo quitan? ¿qué pasa si me roban? ¿qué pasa si... etcétera. Y así vas una tras otra ocupando esta, esta forma de pensar constante de estar preocupado, estar ansioso, estar sobrepreocupado, depresivo, pero el tema tiene que ver con cambiar nuestra mentalidad. Entonces, ¿de qué manera dice Jesús que nosotros deberíamos cambiar la mentalidad en estas pequeñas pequeña frases que, que, que Él dijo, pero que claramente nos sirve mucho para poder aprender eh, acerca de esta inteligencia espiritual? Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas vendrán o serán añadidas. Eh, estas otras cosas siempre van a ser menos importantes. <risa> Estas otras cosas siempre van a ser parte no esencial, valga la redundancia de nuestra esencia. ¿OK? Estas otras cosas siempre van a ser algo extra en nuestra vida. Por ejemplo, si practicas el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, más allá de sea una dieta, más allá que obviamente tienes que preguntar también a tu médico si es bueno hacerlo para ti o para tu eh, eh, metabolismo, etc. El ayuno intermitente funciona de diferentes maneras. Por ejemplo. Pero una de las cosas importantes del, del, des, del eh, eh, ayuno intermitente es que no comas durante varias horas seguidas. Eso quiere decir que debería comer menos para preocuparme más de lo esencial. Entonces, me gusta mucho como lo dicen algunos sabios. Por ejemplo, actualmente existen algunos eh, pensadores espirituales al respecto eh, uno de ellos, por ejemplo, es Shanguru, y él habla con respecto a esto, habla acerca de, del, del ayuno intermitente. Y él dice, comer es lo que quita de nuestra mente el, la ansiedad. O sea, cuando nosotros estamos comiendo, no, disculpa, cuando nosotros comemos es que nos volvemos más ansiosos. Eso, eh, me había equivocado en la forma. Es que cuando nosotros comemos nos volvemos más ansiosos. Mientras menos comemos, más calma o paz mental tenemos. Así que no es nuevo esto que dice, por ejemplo, Changurú con respecto a lo que dice Jesucristo, que dice qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Bueno, no se preocupen de eso, porque eso no es lo más importante. Lo importante es conectar tu espiritualidad con Dios. ¿okay? Así que quiero terminar acá con este capítulo espectacular, por cierto, y vamos a seguir hablando, voy a seguir hablando acerca de, de, de cómo nosotros podemos crear en nuestro entorno esta inteligencia espiritual. Voy a estar también eh, dándote algún review de, de libros con respecto a esto, vamos a seguir obviamente hablando acerca de minimalismo, pero eh, nos vamos a tomar de todo esto que estamos aprendiendo para poder seguir eh, creciendo en nuestra espiritualidad y poder seguir creciendo también en nuestra esencia, ¿ok? Así que me despido, te recuerdo que puedes encontrarnos en redes sociales como eh, Primero Detente, eh, puedes escuchar los otros episodios de los podcasts, recuerda que con escuchar estás ayudando muchísimo a todo esto, pero también compartiendo ya sea los reels, TikTok, etcétera, y las cosas que están en redes sociales, y si no, también puedes eh, mantener un poco esta, esta línea de... De, de seguir apoyándonos mediante esto que es tan bueno de poder ir aprendiendo y escuchándonos unos a otros así que me despido que estén muy bien recuerda eh, encontrar en redes sociales si tienes alguna pregunta y algo que quieras hablar también puedes hacer eh, una pregunta acá abajo en el podcast eh, si es que estás en Spotify puedes escribirlo algún tema que te gustaría que habláramos con respecto a espiritualidad y mm, minimalismo y mm, eso Así que me despido, que estén muy bien y nos vemos a la próxima.